0: Estamos estudiando la carta de Pablo a los Corintos. Vamos a continuar con los versículos 8 al 9. Vimos que Pablo escribe esta carta en su segundo viaje misionero después de pasar por las ciudades que fundó iglesias en el primer viaje misionero en lo que es ahora Turquía, en la parte este. Pablo, en su segundo viaje misionero, después de visitar estas iglesias, partió hacia Europa, iba a ministrar en lo que es Asia, la provincia de Asia Menor, al oeste de Turquía, pero el espíritu se lo impidió y terminó yendo a, a Europa, donde ministró en Macedonia, y luego mis, ministró en Acaya, la provincia de Acaya donde está Grecia y Corinto, entonces él ministró en Corinto, eh, predicó en, en Grecia en su segundo viaje misionero, y predicó en Corinto donde fundó la iglesia, estuvo un año y medio ahí, se regresó después de ministrar en Corintio, pasó por Éfeso, donde el Espíritu le había impedido ir al principio de su viaje, está hablando del segundo viaje misionero, regresa a Éfeso, donde no había ido, deja a Priscila y Aquila, que había conocido allá en Corinto, se va después de Éfeso hacia Jerusalén, pasando por Cesarea, termina su viaje misionero regresando a Antioquía de Siria en su tercer viaje misionero, pasa por las ciudades de Turquía y iglesias que había fundado, llega a Éfeso, en la parte occidental de Turquía, en lo que es Asia Menor ahora, y ahí se queda por tres años ministrando, y desde ahí escribe esa carta a Corinto. Y recordamos estas cosas al principio, sobre todo para tener un buen contexto y una buena base. Pablo le está escribiendo a esta iglesia, que está en un lugar eh, lleno de idolatría y de inmoralidad, Corito era una ciudad reconocida por su prostitución, su inmoralidad estaba y su idolatría. Estaba el templo afrodita con sus mil prostitutas. O sea que parte de la actividad religiosa incluía actividad inmoral. La gente se dedicaba a filosofar, a buscar placeres. Y desgraciadamente parte del mundo se filtra dentro de la iglesia. De manera que en la iglesia de Corito había inmoralidad. Había también sectarismos, había divisiones, algunos decían, no, yo soy de Pablo, otros soy otros, otros de Pedro, otros soy de Apolo, y había esa división y ese sectarismo dentro eh, de la iglesia, y Pablo tiene que escribir para corregir estas actitudes, así como la carnalidad, había pleitos entre ellos, en vez de resolver los pleitos dentro de ellos mismos, los llevaban ante las cortes civiles, trayendo vergüenza al nombre de Jesucristo, había un desorden en cuanto a los usos de los dones espirituales estaban llenos de dones espirituales estaban bendecidos pero había un desorden en ello no honraban la cena del Señor reconociendo el cuerpo y la sangre de Jesús cuando la tomaban, por eso muchos estaban enfermos, otros habían muerto algunos decían que la resurrección no no era cierto que no había resurrección de muertos. Pablo habla para escribir, para corregir todas estas cosas, dar información y enseñanza sobre dudas que tenía sobre el matrimonio, así como sobre dar instrucciones para la, of la ofrenda que iban a recoger para los santos en Jerusalén. Entonces vimos cómo Pablo escribe esta carta, y dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, Pablo tiene un llamado, no es que se llame apóstol de nombre, sino que tiene un llamado de ser un, un mensajero, un enviado, un representante de Jesucristo. El nombre de Jesucristo, la persona de Jesucristo es mencionada como once veces en los primeros nueve versículos, la centralidad de Jesús, él es un apóstol de Jesús por la voluntad de Dios y nosotros somos enviados por el Señor para ser testigos de él por la voluntad de Dios. Y sostenes nuestro hermano a la iglesia de Dios. Vemos que Pablo no le está escribiendo a un, a un puño de ladrillos. La iglesia es el cuerpo de creyentes. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los que han sido santificados en Cristo Jesús, es decir, purificados por la sangre de Jesús, llamados a ser santos. No solo purificados por la sangre, sino llamados a vivir una vida recta, una vida que no ofende al Señor, que es de acuerdo al plan y al, a la rectitud de Dios con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Jesucristo es la cabeza, es el Señor de su iglesia. Y si Jesucristo es tu Señor, es mi Señor, y somos hermanos. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia, bueno, dice, «Gracia a vosotros y paz de, nuestro, de parte de Dios nuestro Padre y de el Señor Jesucristo». Es decir, Jesús es tu Señor, Dios es nuestro Padre, entonces podemos tener acceso a la gracia de Dios, al favor y merecedero, y a la paz del Señor. Tenemos que venir al trono de gracia y pedir al Señor que nos dé esa paz que necesitamos. «Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús». Esa gracia está disponible a través de Cristo Jesús, porque «en todo fuiste enriquecidos en Él» en toda palabra y en todo conocimiento, la iglesia de Corinto había sido enriquecida con el conocimiento de Dios y con la palabra de Dios, sin embargo eran carnales, y Pablo ayuda a eliminar esa carnalidad escribiendo palabra ungida del Espíritu. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, el testimonio acerca de Cristo, que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo es el Hijo de Dios, que Él rompe las cadenas, había sido confirmado en ellos. Algunos habían dejado el alcoholismo, otros habían dejado la homosexualidad, otros habían dejado la fornicación, otros habían dejado la idolatría, había sanidad entre ellos, habían recibido dones espirituales. Habían visto milagros, o sea que el testimonio acerca de Cristo había sido confirmado en ellos. De manera que nada os falta en ningún don. Vemos que era una iglesia llena de los dones espirituales y si nada les faltaba en ningún don, el que ahora digan que caer de espaldas es un don de espíritu hay que cuestionarlo, porque la iglesia de Corinto no experimentó eso y vemos que era una iglesia que tenía todos los dones. Ansiosamente esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían esa esperanza porque la venida de nuestro Señor Jesucristo puede ser hoy. El Señor Jesucristo dijo, nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, dijo Jesús en ese tiempo. Por supuesto Jesús fue glorificado y ahora Jesús tiene todo el conocimiento del que se había alimentado cuando vino como hombre y se encarnó. Entonces ahí nos quedamos, una breve reseña, y ahora continúa Pablo, el cual también os confirmarás hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Dios es el que nos fortalece. Vemos acá que dice que Él es el que nos confirma hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. El mismo Señor es el que nos confirma ese Jesucristo que es señor, salvador y Dios. Solo Dios puede confirmar al hombre. La palabra confirmar en el griego quiere decir hacer firme. La palabra acá en el griego me he ido a ver qué significa realmente, está hablando de afirmar, algo que está medio débil lo establece, lo hace seguro, como cuando viene un huracán y tú vienes y aseguras las ventanas para que, las puertas para que no salgan volando, lo que sea. Tú afirmas algo, o hay un edificio, y tú afirmas esas columnas para que el lugar esté firme. Jesucristo nos confirma hasta el fin, es una promesa. Fiel es Dios, por medio de quien fuiste llamado a la comunión con su hijo Jesucristo. Señor. Es decir, Dios en su fidelidad nos va a confirmar. Ahora, cuando estudié esto, me llama la atención lo que el Señor me muestra. Es muy lindo preparar estos estudios porque el Señor me revela muchas cosas cuando lo estoy preparando, y entre más me quedo meditando en oración, me revela muchas cosas, el Señor es muy lindo. El Señor nos va a confirmar y nos va a afirmar, pero no nos alejemos de Él y Él nos va a afirmar, Él lo hará, Él nos va a establecer. Ahora, esta Escritura no da lugar a la persona arrogante que cree que puede hacer las cosas por sí solo, porque acá Pablo dice, el cual también os confirmará hasta el fin. Es decir... Nosotros no podemos, con nuestra propia capacidad, ser firmes. Si ¿Sí me estás escuchando lo que estoy diciendo. Nosotros no somos firmes en nuestra propia reserva, en nuestra propia habilidad. No somos firmes, hermanos. Y si crees que eres firme, quítate de la mente, porque si no vas a pegar una caída, pero muy grande. Pablo dijo, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿por qué? porque muchas veces el que cree que está firme cree que Él es el que está firme y que no es el Señor el que lo está sosteniendo y hay un peligro ahora esta, esta Escritura tampoco nos libra de nuestra responsabilidad de buscar a Dios para que nos fortalezca en nuestras debilidades es como cuando el Señor dice de que busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas el comer, el techo, la ropa si ¿Sí se acuerdan Mateo 6 que dice el Señor no os preocupéis que comeréis, qué beberéis o con qué os vestiréis, porque los gentiles ansiosamente buscan estas cosas, que vuestro Padre celestial sabe que necesitas todas estas cosas, pero busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor ha hecho esa promesa, amén. Pero ten cuidado si tú dices, bueno, yo estoy buscando al Señor, ya no salgo a trabajar. Perezoso, arragán, holgazán, está buscando una excusa. No, el Señor va a proveer, pero ¿sabes cómo va a proveer? Con tus manos con tus pies, patitas, ¿para qué las quiero? A trabajar, manos, ¿para qué las quiero? A ponerte manos a la obra. Es decir, de la misma manera, el Señor nos va a fortalecer, pero tenemos que venir a Él. Tenemos que buscar de Él. El Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Quiere decir que tenemos que hacer nuestra parte para que el Señor nos establezca y nos guarde y nos, nos afirme. Nuestra responsabilidad es creer en Él, no alejarnos, buscarlo todo el tiempo. Jesús no te obliga a que permanezcas en Él. Sí, Él los confirmará hasta el fin, pero tú tienes que querer estar con Él hasta el fin. En el momento en que tú decidas, Señor, hasta aquí, fuimos compañeros de viaje, nos vemos, yo voy a seguir mi camino, el Señor con muchas lágrimas te va a ver salir. Porque Él no te va a forzar que sigas con Él. Él no te va a forzar. Jesús mismo dijo en Juan 15, 4, 5, «Permaneced en mí». ¿Por qué va a decir eso si no tenemos libertad para escoger? «Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y en él, ese da mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que permanecer en el Señor». Juan lo dijo. En la primera epístola, 2.28, dice, Ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida. Permanezcamos en el Señor. Nos toca nuestra responsabilidad. Y debemos de buscarle. Porque uno dice, bueno, tú te encargas, Señor, estoy en tus manos. Sí, tú te encargas, estoy en tus manos, pero eso no te da libertad para escaparte y hacer lo que te da la gana. Señor, es tu responsabilidad. No, también es tu responsabilidad. Él es el único que puede hacerlo, pero tú tienes que participar, haciéndote disponible. Mira en Hebreos 10, en el versículo 23, dice, «Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió». Vamos a mantener firme esa profesión. ¿Pero cómo? Tenemos que estimularnos. «Estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras». Tenemos de estimularnos al amor. No es algo natural, ¿cierto? Hay egoísmo. Tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. El congregarnos es importante. Es importante. Tú dices, bueno, el Señor me va a confirmar. Si tú no te congregas, no te vas a firmar porque estás en pecado, porque estás desobedeciendo a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es que el Señor usa su cuerpo para bendecirnos unos a otros. No solo es congregarnos en el sentido de venir a oír la palabra, que es importante, pero es de venir a alabar al Señor y adorar a Dios. ¿Quién se gozó en la adoración? Nos gozamos en la adoración, es un ministerio muy importante, y no solo eso, no te vayas como que si viene la arreza o la migra detrás de ti, Después del servicio, quédate a ministrarte unos a otros. Amén. No ha venido la migra ni va a venir la migra. El que vino es el Espíritu Santo. Y tus hermanos tienen el Espíritu Santo. Y si tus hermanos tienen el Espíritu Santo, deja que te ministre a tu corazón el Espíritu Santo a través de otro. ¿Y por qué no quiere hacer así el Señor? Para que no seas tan arrogante que creas que no necesitas a nadie. no necesitamos unos a otros. Amén. no necesitamos unos a otros, hermanos. Vernos unos a otros, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Bueno, aquí más o menos. Déjame orar por ti. O mostrar ese cariño. Es tan necesario, hermanos. Mostrar cariño. Y si tú dices, bueno, a mí no me muestra cariño, empieza a mostrar. ¿Cierto? Si tú dices, bueno, a mí no me muestra cariño la gente. Bueno, ¿qué dice el Señor? Que nos mostremos amor. Dios va a juzgar a ellos, pero también te va a juzgar a ti. Y si tú empiezas a decir, bueno, no me muestra cariño, pues yo le voy a dar una patada también. No, empieza a mostrar cariño tú, empieza a mostrar amor, tenemos que congregarnos. Ahora, Jesús nos va a confirmar hasta el fin, esa es su promesa, vengamos a Él. Filipenses 1.6 dice Pablo, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la completará hasta el día de Cristo Jesús. En Romanos estudiamos el capítulo 16 cuando se despide Pablo, dice aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio. Hay un evangelio que dice que el Señor nos va a afirmar no porque lo merezcamos, sino porque somos débiles y Él tiene compasión de nosotros. Y la predicación de Jesucristo. Ahora vemos que dice, los confirmarás del fin para que sea irreprensible el día de nuestro Señor Jesucristo. La palabra irreprensible, en el inglés blameless, quiere decir irreprensible, sin culpa, irreprochable. Hoy quiere decir que vamos a ser perfectos, ¿no? Yo me puse a pensar... Y con toda mi conciencia en paz, cuando yo trabajé por Baxter, los catorce años que le dediqué a esa compañía, no fui perfecto, pero sí fui irreprensible. Realmente me dediqué, trabajé, no les robé, el tiempo que le dediqué fue consagrado a ellos, por supuesto que no, no reemplazó mi dedicación al Señor, pero sí fui un empleado que fui reconocido por la empresa porque fui irreprensible para ellos fui irreprensible, y quiere decir de que nosotros vamos a ser hallados irreprensibles, ¿en qué sentido? de que estamos sirviendo al Señor, que somos fieles al Señor, Él lo va a hacer, tú tienes que querer, sin embargo ahora mira, dice, para que seas irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo el día de nuestro Señor Jesucristo puede ser hoy, el Señor puede venir hoy, amén, amén. en Marcos 13, el Señor dijo, está alerta, ¿verdad? porque no sabes cuándo es el tiempo señalado ¿verdad? porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer no sea que venga de repente y os haya dormidos y lo que os digo a vosotros a todos los digo ¿verdad? el Señor puede venir hoy la pregunta es ¿cómo estamos hoy ante el Señor? ahora si tú le confesaste al Señor tus pecados si tú cuando te di la oportunidad al principio de decir Señor perdónanos tú le dijiste al Señor lávame perdóname yo quiero caminar contigo no hay problema pero si no, tú tienes que confesarle al Señor y pedir al Señor, ayúdame a caminar en rectitud. Porque el Señor dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y yo les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, vosotros los que practicáis la iniquidad. O sea, puede ser un hombre o una mujer muy usada, haciendo muchas cosas, pero si estás practicando la iniquidad no estás listo para la venida del Señor Él va a decir jamás os conocí apartados de mí los que practicáis la iniquidad es algo que llama a la sobriedad, amén no queremos oír eso, ¿verdad? entonces si estás practicando la iniquidad en alguna manera póntete en orden con el Señor luego vamos a estar listos si estamos siendo fieles con los dones que Él nos ha dado. ¿Se acuerdan cuando el Señor habló de la parábola de los talentos? Que el reino de los cielos es como el Señor que se fue de viaje y le dejó sus recursos a sus siervos. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno. Al que le dio cinco talentos, inmediatamente se puso a negociar con ellos y produjo cinco talentos más. El que le dio dos, inmediatamente se puso a trabajar y dio dos talentos. El que le dio un talento vino y le escondió y le dejó la tierra. Cuando vino el Señor, el de cinco talentos, le dijo, mira, me diste cinco talentos, produje cinco más. Bien, siervo, bueno, fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Le bendijo. El de dos, lo mismo. El de uno le dijo, Señor, yo sé que Tú eres duro, que cosechas donde no has sembrado, recoges donde no has esparcido, y tuve miedo. Así que fui y lo escondí y aquí está tu talento, siervo malo y perezoso, malo le dijo, malo de corazón, y perezoso, siquiera lo hubieras puesto en el banco, para darme intereses, pero ahora, al que tiene, más se le dará, y al que no tiene, lo que tiene se le quitará, y a él lo echaron en las tinieblas, donde es el llanto y crujir de dientes, hermanos, hay necesidad, ustedes conocen la palabra de Dios, amén, ustedes han recibido la palabra de Dios, hermanos, tenemos que compartirlas, no hay tiempo que perder. Bueno, dice la palabra en el versículo 9, Fiel es Dios por medio de quien fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Fiel es Dios. La palabra fiel, pistos, quiere decir digno de confianza, invariable. Fiel es Dios, es decir, Dios es fiel para trabajar en nosotros, para afirmarnos. Nosotros tenemos que dejarnos trabajar, amén es como el barro si, si el alfarero está trabajando con el barro y el barro dice, no, pues yo aquí estoy muy incómodo déjame moverme pues qué te puede hacer el, el alfarero tenemos que dejarnos trabajar por el alfarero ahora Dios es fiel y en su fidelidad nos guía y protege y guarda nuestras almas mira lo que dice el Señor, mis ovejas escuchan mi voz, ¿qué quiere decir eso? que Él nos está hablando ¿oye la voz del Señor hoy? no la oyes, el Señor habla estoy hablando en serio, oye la voz del Señor yo en la alabanza la estaba oyendo, y en la alabanza estaba oyendo la voz del Señor, y espero que en la predicación puedas oír la voz del Señor. Oye la voz del Señor, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, quiere decir que Él habla. Yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué crees que, nadie, crees que no hay un demonio que quiera arrebatarnos de las manos del Señor? Claro, dice nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que ellas, nadie las arrebatará de las manos de mi Padre, y yo y el Padre somos uno. Quiere decir que el Señor está ahí decidido a que el enemigo no nos arrebate de sus manos. Pero nosotros sí nos podemos ir de él. El enemigo no nos puede arrebatar de las manos de Jesús, pero tú te puedes ir y irte al mundo si quieres, pero es a tu propia destrucción. Dios se muestra fiel según de Timoteo 1.12, Pablo dice, yo sé en quién he creído. Es por el Espíritu Santo, yo sé quién he creído, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Jesús va a guardar nuestro depósito hasta aquel día. El Señor es fiel, dándonos lo que necesitamos, ni más ni menos. Tal vez estás pidiendo demasiadas cosas que van a ser una piedra de tropiezo. Él que escribió Proverbios 3.37.9 dijo, No me des pobreza ni riqueza dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es el Señor? O que me sea menesteroso y robe, y profane el nombre de mi Dios. En otras palabras, a veces el Señor no te da lo que tú quieres porque es un capricho. Tal vez el Señor te da lo que tú no quieres y te estás quejando, pero es lo que tú necesitas para afirmarte en su camino. Muchas veces las crisis nos afirman en el camino del Señor. ¿Quién puede decir amén? Muchas veces requiere una crisis, muchas veces requerimos la disciplina del Señor. Y algo hermoso, en este mundo hay tentaciones, la carne nos tienta, ¿quién puede decir amén? amén. Nos tienta el mundo, ¿quién puede decir amén? amén. Y nos tienta Satanás. Pero mira lo que dice el Señor, fiel es Dios, que no permitirás que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedas resistirla. ¿Sabes lo que quiere decir? Que habrán momentos donde la tentación es grande, y tú dices, aquí estoy por caer como pelota, y en ese momento se abre la puerta para salir. ¿Sabes lo que estoy hablando? Ustedes nunca han sido tentados. Yo sí sé lo que estoy diciendo. Sé lo que estoy diciendo, que hay momentos donde la tentación está para destruirte pero el Señor, plin, de repente abre una puerta y dice, híjole, salgo de esta mejor antes que caiga! El Señor lo hace, y eso es lo que promete el Señor. Dios, si no provee la vía de escape, caes como pelota, así de fácil. Dios provee la vía de escape, es una promesa. Entonces, si caemos, el ser tentado no es pecado, hermanos. Satanás nos va a tentar a diestra y siniestra. El ser tentado no es pecado. El sucumbir a la tentación es pecado, porque Dios nos está dando una vía de escape. El problema es que nosotros podemos decir, no, yo quiero seguir mis caprichos. Eso es orgullo, eso es rebeldía, y eso es pecado. Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24, dice Pablo, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es Dios el que nos santifica, es el que nos aparta. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible, no perfecto, pero irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel. Dios lo va a hacer. Dios es fiel. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque queremos permanecer en Él. Amén. ¿Por qué leemos la palabra de Dios? Porque queremos permanecer en Él. ¿Por qué vamos a la reunión de oración? Porque queremos permanecer en Él. ¿Por qué leemos la Biblia en nuestras casas? O ponemos algunas alabanzas. Porque queremos permanecer en Él. Aunque estás siendo tentado, aunque te sientas sucio, no te dejes engañar por Satanás. Pon la palabra de Dios en la radio. Agarra la Biblia. Lleva tu mensaje. Ven a la iglesia. Que el Señor te lava. El Señor es fiel, según de Tesalonicenses 3.3, dice, fiel es el Señor quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Él es el que nos va a fortalecer. Y si tropezamos y caemos, fiel es el Señor, porque dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién puede darle gracias a Dios por su fidelidad? El Señor es fiel. Ahora mira lo que dice, Fiel es Dios por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Fiel es Dios por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo. Se trata de una comunión. Nosotros necesitamos una comunión. El, el corazón del hombre sin la comunión de Dios es solitario. Y necesitamos la comunión de Dios. Y esa comunión de Dios es porque hemos sido creados para Él. Comunión. Quiere decir lo que yo soy, lo que pienso, lo que tengo, lo que hago, lo comparto con mi Dios. ¿Si ¿Sí me entiendes? Dios no, no quiere cosas a medias. Es como un hombre que la esposa viene y le dice, bueno, fui al supermercado y compré carne, pero a ti no te va a dar carne, te va a dar solo frijoles. Oye, que no estamos en comunión. Estamos, compartimos todo. Y nuestro Dios... Compartimos todo con el Señor. Compartimos todo con el Señor, nuestra vida, nuestros recursos. Hemos sido creados por Él y para Él. Él es la imagen del Dios invisible, Jesús. El primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En los cielos, como en la tierra, visibles e invisibles, todo ha sido creado por Él y para Él. Hemos sido creados para el Señor. Y si vas a Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros. ¿Qué es lo que habían visto y oído? A Jesucristo. Ve el versículo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonios, anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado, la vida eterna. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Hermanos, hemos sido creados para tener comunión con Dios y con sus hijos. ¿Me estás escuchando? Mira lo que dice. Que tengáis vosotros comunión con nosotros, y en verdad vuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero Pablo, Juan está hablando de la comunión con los hermanos entonces hermanos si tú ves a la iglesia únicamente como un centro de conferencia donde tú vienes a estudiar la Biblia estás muy mal la iglesia es más que un lugar de conferencia a estudiar la Biblia la iglesia es una familia de Dios mira lo que dice comunión con el Padre cuando hay un Padre ¿qué es lo que hay? hay una familia ¿y cómo se llaman a los hijos de ese Padre? ¿cómo se le llama? hermanos sí, hijos pero son hermanos entre ellos somos hermanos somos hermanos. Entonces, hermanos, en esa comunión, recordemos que somos una familia y debemos de buscar la interacción de unos con otros. Llamarnos, visitarnos, animarnos, convivir en el amor del Señor. Amén. Voy a hacer una invitación. Si alguien no ha recibido al Señor Jesucristo en, por Internet, en el Salón Familiar o acá, puede recibirlo puedes dedicar tu corazón al Señor si te has alejado del Señor, te puedes parar si te has alejado del Señor puedes pedirle al Señor que te perdone y recibir al Señor en tu corazón ahí donde estás puedes orar Padre te ruego perdón por mis pecados te entrego mi corazón Señor acepto lo que Jesús hizo en la cruz, su sangre que derramó sangre santa y perfecta y preciosa y la acepto como pago para todos mis pecados. Dame Tu Espíritu para caminar contigo, caminar en santidad, en santidad y en rectitud. Ayúdame a desear lo bueno y a rechazar lo malo. Confío en Ti, Señor Jesús, para mi salvación. Tú has prometido que todo el que Padre me da viene a mí, el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera, y has prometido que no me echarás afuera. Así que te agradezco, Señor, y te entrego mi corazón. Te recibo como mi Padre, Dios mío. Y sé que me recibes como tu Hijo y te doy gracias. Ayúdame a caminar en rectitud. En nombre de Jesús. Amén.